0: Podcast. Ölenforschung als Wissenschaft auf tiefstem Niveau. Ich sitze hier heute mit und bei Volker Wrede, der sich äh, mich zu sich nach Hause eingeladen hat. Äh, Hab einen Blick auf den Dschungel und äh, ein sehr reiselustiges Leben äh, strahlt hier so aus. Sage ich erstmal, Willkommen und Glück auf. Ja, Glück auf. Tja, vielleicht erstmal, wie bist du denn in den Zaubertrank der Höhlen gefallen?
1: Das geht bei mir schon eigentlich so bis in die späte Kindheit zurück. Also ich stamm aus dem Harz und ja, meine Eltern waren beide Lehrer, das spielte eine gewisse Rolle und heimatkundlich sehr interessiert und ja, Natur hat mich immer interessiert und dann gab es diverse Möglichkeiten, halt doch mal erstmal rein Abenteuer und spielmäßig mit Höhlen in Kontakt zu kommen und das wuchs sich dann langsam so ein bisschen aus, so bis zur Studentenzeit im Harz, da habe ich dann schon auch ein bisschen hier und da mal ein bisschen was Ernsthafteres, Höhlenforschungsmäßig forschungsmäßig gemacht und das schlief dann aber später dann wieder ein, als ich aus dem Harz weg war und, aber das ist so sagen wir mal Kindheit und Jugend bis
0: Studentenleben so, das ist so die Zeit. Lass mich mal undezent sein. Studentenleben war dann in den 90ern eher nicht, ne?
1: Nee, das Studentenleben war in den, bei den 70ern.
0: Und das, das war gefühlt meiner aus meiner Sicht so die große Zeit der Höhenforschung, wo… Ähm
1: das war eine Zeit, wo das aufkam. Ja, da waren dann auch so Leute wie Stefan Kemper oder so, die dann im Harz aktiv wurden und oder aktiv waren. Das war eine Zeit, wo im Harz relativ viel passiert ist, also sowohl im Gipskarst, aber auch, äh, sagen wir mal, im drumherum im berg also für uns natürlich immer nur Westharz logischerweise.
0: Und ich kriegte zu der Zeit dann die Kinderbücher, wo tatsächlich auch Speleologie immer noch ein Kapitel war oder zumindest eine Seite in unserem großen Kinderatlas und so. Äh, du hast Geologie studiert? Ich habe Geologie studiert,
1: ja. Ich bin dann aber in die Lagerstättenkunde. Ich habe dann bei Preußack, also sprich Erzbergbau, gearbeitet und bin dann nach Krefeld gegangen, dann ans damals noch geologische Landesamt und habe da also auch einen Steinkohlenbergbau und war da eigentlich aus der Höhlenszene erstmal völlig raus.
0: Und wie bist du wiedergekommen?
1: Ja, das ist jetzt, das ist 1987, das ist wirklich ein Schlüsselereignis oder Erlebnis gewesen. 87 ist ja in der Malachitum entdeckt worden von den Erle Mayers und am Andreas Schudelski. Und ja, da muss man jetzt beim Geologischen Landesamt vielleicht anfangen. Äh, da haben Höhlen bis dahin eigentlich keine wirkliche Rolle gespielt. Also wenn, da,
0: dann, dann lass uns dann nochmal ja. kurz pausieren, äh, weil dann kommen wir von dir zum Malachitum. Ich finde das übrigens auch ganz lustig. Ähm, es war, wir waren ja zusammen schon mal im Windloch und vorher war so, ja, da kommen die Leute von der komischen Behörde, irgendwie wissen die denn, wie die sich bewegen müssen und äh, unsere alten Hasen lachten nur und sagten, na, der Rede ist schon durch Höhlen gekrochen, da gab es euch noch gar nicht, macht euch da mal keine Sorgen, ähm, aber äh, der Geologische Dienst oder früher hieß es ja das Geologische Landesamt in NRW. Da fällt mir ehrlich gesagt nur ein, diese schönen preußischen Karten. Ähm, also die oder die geologischen Karten gehen ja zum Teil, kriegt man noch, wenn man welche bestellt, tatsächlich irgendwelche preußischen Blätter. Äh, für mich war das ganz besonders, ich habe ja eine Zeit lang in Ostbelgien gewohnt, mhm. was ja auch mal Preußen war. Also gab es auch da gute geologische Karten <lacht> von der Gegend. Ähm, und äh, ich sah das immer so als so ein bisschen für mich konnte ich konnte Landesvermessungsamt und geologisches Landesamt und so gar nicht auseinanderhalten, da kamen halt Karten her, aber das war glaube ich früher schon äh, eigentlich ja mehr so eine kommerzielle Sache äh, oder zumindest nah dran, also diese Lagerstättenkunde war ja auch von erheblicher geopolitischer Bedeutung, wenn ich das richtig verstehe. Ähm, was ein Spätgeborener nicht so präsent hatte. Also wo kriegen wir unsere Rohstoffe her? Wo können wir die auf eigenem Boden gewinnen und sonst was?
1: Ja, das geht eigentlich noch weiter zurück. Die Geologie, oder machen wir es mal andersrum. Die Wurzeln von den geologischen Staatsdiensten, also es gibt ja in jedem Bundesland ein geologisches Landesamt oder eine entsprechende Nachfolgewürde heute bis auf Saarland. Und äh, das basierte auf zwei Wurzeln. Äh, Nehmen wir mal den preußischen Teil, der jetzt sagen wir den größten Teil Norddeutschlands umfasst. Das eine war die Verbindung zum Bergbau. Äh, Der preußische Staat hatte sich ja relativ stark im Bergbau als Aufsichtsbehörde engagiert. Äh, Rohstoffversorgung mit allem war natürlich ein großes Thema und das wollte man sozusagen auf eine gewisse ja, wissenschaftliche Basisstellen, wo gibt es welche Rohstoffe, wie ist Rohstofferkundung, Rohstoffgewinnung sinnvoll. Die zweite Schiene, die man ein bisschen übersehen wird, ist Preußen ist ein Agrarland gewesen, äh, ist also auch die Bodenkunde, die älteren geologischen Karten, die haben immer einen ziemlich ausführlichen agronomisch-bodenkundlichen Teil dabei und äh, das war für den preußischen Staat natürlich auch wichtig. Wo wachsen die Kartoffeln und wo wachsen die Zuckerrüben? Und auch das wollte man auf einen wissenschaftlichen Hintergrund stellen. Also da ist die Wurzel, sagen wir mal, der geologischen Dienste. Dazu kommt, dass daraus entwickelte sich eigentlich die Geologie als eigene Wissenschaft erst im 20. Jahrhundert, Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts. Das ist eigentlich eine relativ junge Wissenschaft. Ja, und die geologischen Landesämter oder geologischen Dienste haben im Grunde genommen alle Aufgaben, die irgendwie mit dem Untergrund zu tun haben, wahrzunehmen. Die geologischen Karten sind eigentlich nur das Produkt, das, sagen wir mal, der Bürger als erstes sieht. Die Kartierung macht nur einen Teil, ich kann das nicht quantifizieren, aber macht nur einen Teil der Aufgaben aus. Das eine ist, äh, die geologischen Dienste haben die Aufgabe eines Archivs, sie sollen alles das sammeln, was an Erkenntnissen, Wissen äh, über den Untergrund vorhanden ist. Also es gibt ein sehr großes Archiv, äh, fängt bei sämtlichen Bohrungen an zum Beispiel, das ist also gesetzlich vorgeschrieben, auch schon seit langer Zeit, dass äh, alle Bohrungen, die gemacht werden, in Nordrhein-Westfalen Ja, Preußen muss man damals noch sagen und dann in Nordrhein-Westfalen. Diese Bohrungen müssen im geologischen Dienst angezeigt werden und sie werden also auch die Bohrergebnisse entsprechend archiviert äh, und stehen intern dem geologischen Dienst zur Verfügung. Dasselbe gilt für etliches anderes an Aufschlusstätigkeit auch. Und sobald jetzt irgendwas mit dem Untergrund geplant wird, sagen wir mal, fängt bei einem U-Bahn-Bau an oder ein Bergwerk oder Anderes äh, Rohstoffunternehmen, Grundwassergewinnung ist ein ganz wichtiges Thema. Äh, Landwirtschaft ist auch heute noch ein ganz wichtiges Thema. Äh, Sobald da irgendwelche Planungssachen sind, äh, wird der geologische Dienst mit in die Planung einbezogen und kann oder soll dann dazu auch eine Stellungnahme abgeben. Ist das sinnvoll? Ist das machbar? Äh, Ingenieurgeologische Fragen, Straßenbau, wenn sie einen großen Einschnitt machen durch den Berg durch für eine Autobahn, da muss man auch wissen, ob die Böschung hält oder nicht hält. Also das ist ein ganz breites Aufgabenspektrum. Die geologische Karte ist eben nur das, was sagen wir mal, was der Bürger als erstes sieht. Es ist schon ein bisschen eigenartig, dass es äh, war diese etwas äh, ja, kritische Anmerkung eben, dass man da noch die guten alten Preußenkarten kriegt. Die sind wirklich gut gewesen. Aber es ist schon. Man muss sagen, das äh, ursprüngliche geologische Kartenwerk 1 zu 25.000 ist nie fertig geworden. Wird auch nicht mehr in der Form fortgeführt, weil wir heute digitale Systeme haben. Aber die ältesten noch verfügbaren geologischen Karten sind, glaube ich, von 1904 in Nordrhein-Westfalen. Äh, ich glaube, das ist schon erstaunlich, dass es eine Naturwissenschaft gibt, wo Basisinformationen aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg stammen. Ja.
0: Man kann Natürlich auch sagen, in der Geologie hat sich seitdem nicht so viel getan.
1: <lacht> äh, ja, nein, das ist einerseits richtig, die haben meistens, haben die unsere Altforderung sehr gut gearbeitet, also die. Beobachtungen, die sie gemacht haben, die sind großenteils nachvollziehbar. Es hat sich natürlich seitdem doch sehr vieles geändert, sagen wir mal in der Nomenklatur, in der Einstufung der Schichten, Schichtenbezeichnungen. Es sind auch die Anforderungen andere geworden, eben sagen wir mal ingenieurgeologische Probleme haben um 1904 noch die man wirklich ernsthaft tangiert oder Grundwasserleitfähigkeiten oder sowas. Heute müsste man eventuell auch dann noch, Eben äh, Eigenschaften für Untergrundabdichtung im Hinblick auf Schadstoffe und solche Sachen. Also die Fragestellungen haben sich schon geändert. Aber man kann diese alten Karten noch gut benutzen, ja.
0: Ja, und was mir irgendwie erst in den letzten Jahren klar geworden ist, dass die Geologie schon auch eine, also ganz kleine Wissenschaft ist und so, dass da aber auch viel. Ich habe mal äh, den Fehler gemacht beim Chef des GLA von raten oder vermuten zu reden, das hörte der nicht gerne, er sagte, Analogieschlüsse. Aber wenn ich keinen Bohrkern habe, äh, kann ich eigentlich nur vermuten, was unter der Erdkrum ist. Also ich kann oben gucken, was ist und was drunter liegt. Äh, da gibt es natürlich Systeme, nach denen ich sagen kann, ja, hier die Störung muss da weitergehen. Aber im Großen und Ganzen kann immer eine Überraschung sein, vor der Hacke ist es dunkel, ne?
1: Ja, das sagt man immer so leicht. Das ist mal, ich sag mal, das war mal die Ausrede der Bergleute, wenn sie mal wieder Mist gebaut. <lacht> <lacht> äh, ganz so schlimm ist es nicht. Also äh, die Geologie hat den Nachteil, dass wir natürlich oft im Grunde genommen auf sehr punktuelle Informationen angewiesen sind und dazwischen interpolieren müssen und Analogieschlüsse machen müssen. Aber davon ist sehr vieles sehr gut abgesichert. Äh, und man kann, man kann den umgekehrten Schluss ziehen. Wir haben für viele Projekte, wo dann zum Beispiel Thermalwasserbohrung gemacht wurde, da war ich mal selber an so einem Projekt beteiligt. Da haben wir aus der Oberflächengeologie einfach was sehen werden, Gestein an der Oberfläche das durchkonstruiert. Es gibt eben halt doch... Regelmäßigkeiten über die Schichtdecken, über, über den strukturellen Bau, also den Faltenbau des Gebirges und so weiter. Man kann da recht gut äh, auch in die Tiefe projizieren und hinterher ist dann gebohrt worden und das hat eigentlich sehr, sehr gut geklappt, dass man da angekommen ist, wo man hin wollte. Also das, ja gut, das ist das, was die Geologie als Wissenschaft ausmacht. Aber die Geologie ist eben nicht so exakt, sagen wir mal, in der Mathematik habe ich, ist klar. Äh, Beweis geht auf oder er geht nicht auf. Äh, bin ich auch völlig auf der klaren Seite. In der Geologie muss ich mit Analogieschlüssen, Extrapolationen arbeiten. Und die Natur hat immer wieder eine Schlichtigkeit uns voraus. Also, aber es gibt auch eben Bohrungen, wo es voll und ganz daneben gegangen ist, wo man irgendwas bohrt. Ich meine, das der Fall ist. Braucht man auch nicht verstecken. Das war die geothermie an der Uni in Aachen, ich meine zweieinhalb Kilometer tief, genau neben dem Geologischen Institut, eine der besterforschtesten Gegenden in Mitteleuropas Geologie und es ist alles völlig anders gekommen als erwartet. Also das kann passieren, ja.
0: Haben die denn ihre Geothermie dann noch ins Laufen gekriegt? Nein,
1: also das hatte dann nur technische Probleme, nicht geologische das Problem, das, das war damals, ich meine, das war eh, also wirtschaftlich sollte es eh nicht werden, das war ein das Forschungsprojekt. Äh, das Projekt steckte, oder das Problem steckte hinter in der Materialtechnik. Äh, die Bohrung war 2,8 Kilometer tief. Und äh, logischerweise war es da unten warm, das war ja der Sinn der Sache. Und das war also schwierig, äh, ein Material für die Sonde zu finden, die da also reingehängt werden sollte, die sich da reinschieben ließ, aber nicht kaputt ging. Dabei lief ein ähnliches Projekt noch bei Arnsberg zur selben Zeit, die waren ein bisschen voraus. Die hatten also so eine Wärmesonde, im Prinzip ist das nichts weiter als ein Doppelrohr, wo man außen ins kalte Wasser runterlaufen lässt, in das Warme wieder rauspumpt. Also die hatten dann ein Kunststoffrohr für genommen, das war auch so um zwei Kilometer tief und dieser Kunststoff hatte also dann die unangenehme Eigenschaft, dass er unter der Temperatur weich wurde und bei zwei Kilometer Rohrlänge ist ein gewisses Gewicht dran das riss ab. Ja, dann haben die in Arnsberg stattdessen Edelstahl genommen, was also wahnsinnig teurer ist im Verhältnis. Und in Aachen, die haben ja nun einen Chemiker und so weiter an der Uni. Die haben also dann einen Kunststoff gemischt, der das abkonnte. Der hatte dann aber das Problem, dass er sich... Äh, dass hat torsionsstabil war. Das heißt, man muss das ja drehen, damit das so durch das Bohrloch reinkommt. Und das führte dazu, dass man oben das boah, die Sonde drehte, aber sie sich unten nicht drehte, weil der Kunststoff konnte das ab. Da fing diese Bewegung auf. Und man hat sie also nicht bis zum Ende eingebaut gekriegt. Dann war die Wärmeausbeute nicht so groß, wie sie eigentlich sein sollte. Und das Projekt ist dann letztlich, muss man sagen, gescheitert
0: also Ich war zu der Zeit an der Uni und das ist ja wirklich mitten in der Stadt. Ja, ja. Also Super C hieß das ganze Projekt. Ja, das, oder das, wurde, das Gebäude ja. drumherum. Und wir standen da immer und dachten, oh Mann, das treiben die hier. Und äh, gerade als Informatiker will man ja immer nur klicken und Sachen hin und her schieben und, boah, hier im Schlamm stehen. Nee, das gibt doch nichts. Ja, aber das
1: war eine wirklich spannende Bohrung. Also einmal von der Technik her, wie gesagt, das war eben wirklich innovativ. Aber es war eben auch von der Geologie her völlig überraschend, weil... Die Schichtenfolge, die wir erwartet hatten und die sich eigentlich in der Umgebung überall nachweisen lässt, die war in der Form nicht da. Ja. Dafür waren andere Schichten da. Im Teil der Bohrung wissen wir nicht, was das ist.
0: Und den Geologen ist es unter den Hörern sicher ganz klar, aber meinen Kindern bestimmt nicht und mir nur kaum. Also um Aachen war ja ein umfangreiches äh, Rohstoffrevier. Ja. Äh, ist gar nichts mehr von übrig, ne? So, eigentlich. Äh,
1: ja, sagen wir mal so, es war... Der, der kann man so nicht sagen. Also ich meine erstens, gut, der Steinkohlebergbau ist zu Ende, der Erzbergbau ist zu Ende, obwohl auf der belgischen Seite ist immer wieder mal, da gibt es eine größere Bleizinklagerstätte und da werden immer wieder mal Versuche gemacht, die abzubauen. Das ist der letzte Versuch dann an Umweltauflagen letztlich gescheitert. Aber da weiß man, dass da so ein größeres Zinkerzvorkommen ist. Äh, das wäre also eventuell noch eine Zukunftsoption. Es gibt eine ganze Menge, äh, Stein- und Erdenrohstoffe, Kalkstein, Schottermaterial. Denn das sind Dinge, die so im allgemeinen Bewusstsein irgendwie mal ein bisschen ausgeblendet werden, die aber volkswirtschaftlich wichtig sind. meine, Der Tagebau innen, der Braunkohletagebau ist auch nicht weit weg mit dem Kraftwerk Weisweiler. Also insofern ist das immer noch eine Rohstoffgegend, ja.
0: Stimmt, bei uns tickt immer nur mit dem Förderturm und sonst ist das nichts. Das ist übrigens eine super interessante Ecke, die ähm, da in Belgien, die halt mal Preußen war. Der Ort hieß früher Bleiberg. Ja, genau da ist das. Und äh, das wollten die aber nicht und heißen jetzt Plombier. Ja. Das ist eine der Gemeinden, die lieber Französischsprachig war. Und
1: ja, ja. Aber genau in der Ecke ist das. Also die Lagerstätte ist erbohrt, das weiß man, dass sie da ist. Die ließ er sich auch wirtschaftlich abbauen. Aber gut, die heutigen Umweltanforderungen sind halt so hoch, verständlicherweise will niemand jetzt da einen großen Tagebau haben dass es dann halt letztlich doch unwirtschaftlich wird.
0: Und die Leute in der Ecke sind auch erstaunlich resistent. Das ist ja neu, moresnet ja. Und die haben es geschafft, äh, glaube ich, eine Zeit lang den Preußen einzureden, dass sie zu Frankreich gehören und den Franzosen, dass sie zu Preußen gehören. Ja, es war natürlich. nach
1: dem, ich glaube nach dem Wiener Kongress war das. Da ist dann ein neutrales Gebiet geschaffen worden. Also die haben weder zu Preußen noch zu äh, Belgien oder Frankreich, ja damals schon Belgien. Jahre oder so. Ja, ja, die waren, das war ein auch autonomes Gebiet sozusagen, die Bürger konnten sich entscheiden, ob sie Franzosen oder doch Preußen sein wollten, aber das Territorium selber war neutral bis zum, das war bis zum Ersten Weltkrieg.
0: Und ich glaube, das war halt auch schon wegen der Lagerstätte. Das war wegen ja. der
1: Lagerstätte, ja. Da konnte man sich damals nicht einigen und hat dann halt ein neutrales Gebiet geschaffen.
0: Gut, dann, ähm sind wir im Prinzip bei den, dem geologischen Dienst oder geologisches Landesamt früher? Geologischer Dienst ist wahrscheinlich so, äh, damit es schicker klingt.
1: Ja, das ist innovativ. <lacht> es hat sich aber ein bisschen die, die Struktur auch gewandelt. Also das ist nicht nur ein neues Türschild. Das eine ist eine Formalie, die sich aber intern recht stark ausweist man, nicht. also der geologische Dienst ist ein Landesbetrieb, äh, ist in der Form nicht mehr ein Amt. Äh, das hat zum Beispiel auf die Haushaltsführung ziemlich Auswirkungen, weil der kann also Rücklagen bilden. Zum Beispiel ein Amt kann keine Rücklagen bilden. Das hat immer nur seinen Jahresetat. Der geologische Dienst kann also Rücklagen bilden, die er dann ja drauf äh, wieder benutzen kann. Das hat also auch Vorteile für die ja, für die Betriebsführung gehabt. Das andere ist, solange es das Geologische Landesamt war, war das Selbstbewusstsein eigentlich eher eine wissenschaftliche Einrichtung. Im Gegensatz jetzt zum Bergamt, das Geologische Landesamt hat nie eine Aufsichtsfunktion gehabt, also ist kann zwar, Man gibt Stellungnahmen ab, äußert äh, sich als Gutachter, aber kann jetzt nicht hingehen und sagen, im Steinbruch, du musst das so und so machen oder du darfst das nicht so und so machen. Äh, dafür gibt es bei Steinbrüchen die Gewerbeaufsicht oder beim Bergbau eben die Bergbehörde. Äh, und insofern hat sich das Geologische Landesamt eigentlich eher als eine wissenschaftliche Institution verstanden, so angewandte Geowissenschaften. Und das ist, äh, in den letzten Jahrzehnten hat sich das ziemlich gewandelt, dass man eben doch mehr eine Verwaltungsstruktur geworden ist, dass man eigentlich eben Anträge abarbeitet, äh beteiligt ist äh, und so weiter, aber eigentlich nicht mehr selber innovativ sozusagen Grundlagenforschung betreibt. Im Augenblick sieht es ein bisschen so aus, als Panels wieder zurückschwingen, aber muss man mal abwarten, was draus wird.
0: Ja, das ähm, ist wahrscheinlich gerade da auch eine spannende Zeit, weil zumindest bei den Gesundheitsämtern ist uns ganz klar geworden, dass äh, immer zu sagen, ach, das geht auch mit halb so vielen Leuten und nächstes Jahr geht's wieder mit halb so vielen Leuten und eigentlich braucht die keiner. Äh,
1: ja, ja, äh, genau. Die Situation haben wir. Wir haben, äh, weiß ich angefangen habe äh, in, ja, sagen wir mal so um 1980 rum. Da war der geologische Landesamt, etwas über 300 Leute, das ist dann runtergeschrumpft worden auf ungefähr 200, das heißt 30% der Stellen waren weg und jetzt im Moment baut es sich wieder äh, auf. Hat zum Augenblick ziemlich kritische Folgen, weil, uns, weil da jetzt so ein... So ein Loch ist in der Altersstruktur. Es gibt mhm. die Leute meiner Generation oder ein bisschen jünger. Und dann ist aber eine lange Zeit gewesen, wo praktisch niemand eingestellt wurde. Und da wurden immer die Leute, gut, wer gegangen wurde, die Stelle wurde halt gestrichen. Und dann gibt es jetzt wieder eine, äh, Leute, die eben jung sind und jetzt eingestellt werden.
0: Also der logische Dienst wächst wieder ein bisschen, hat aber ja. die Lehrerschaft und so so ein Loch dann, nur die Jungen und die Alten sind. Dann. Ja,
1: ja, ja, das ist, da haben wir jetzt so ein Personelles
0: Loch. Und ich muss sagen, dass ähm, (lacht) ich weiß, wie ihr mal zu uns gekommen seid und dann mit Chauffeur anreistet, mit dem Dienstwagen. Da sage ich schon alte Behördenherrlichkeit.
1: Ja, das gibt es heute auch nicht mehr, das ist vorbei. Aber das waren so, ja, ja, das war so aus diesem alten Verständnis raus. Ich bin eigentlich immer lieber selber gefahren andererseits war es natürlich die Leute waren ja da wir ja, zwei oder drei Fahrer und äh, die haben natürlich äh, letztlich davon profitiert dass sie fuhren also die wenn die da waren sollten die auch fahren weil die deren Bezahlung hängt davon ab wie viel die gefahren sind und dann wäre das also doch sehr unsolidarisch gewesen, zu sagen, nee, ich fahre lieber mit meinem eigenen Auto und du sitzt rum und kriegst weniger. Geld. Dass das nicht immer gut angekommen ist bei den Bürgern, das ist uns schon sehr klar gewesen, aber das ließ sich eben zum Teil nicht vermeiden.
0: Der Effekt dann hat man auch so ein bisschen ja, wenn man mit der Zeitung zusammenarbeitet, man sagt, ich kann selber ein Foto machen. Nee, nee, der Fotograf muss ja auch von was leben. Ja. Ja. Gut, also, ähm, dann haben wir im Prinzip die Geschichte des geologischen Diensts. Es freut mich tatsächlich zu hören, dass wir, ich glaube an mehreren Stellen, so ein bisschen wieder der Rückbau der öffentlichen Institutionen zum Stehen kommt. Und du hattest vorhin dann gesagt, so richtig losging das Thema eigentlich für dich wieder mit dem Malachitdom. Ja.
1: Äh, vor Also 1987 ist der Malachitum entdeckt worden. Davor war Höhle im geologischen Landesamt damals noch eigentlich nur ein technisches Problem. Äh, Da waren die Ingenieurgeologen ab und zu mal beteiligt, wenn es um Sicherungsmaßnahmen in Besucherhöhlen ging, was von den Besucherhöhlen natürlich nicht unbedingt immer gerne gesehen wurde. Wenn es dann hieß, da muss ein Maueranker, muss ein Anker hin oder so. Äh, Aber das, äh, sagen wir mal, die Höhle als Naturobjekt äh, spielt eigentlich keine Rolle muss ich sagen, dass zu der Zeit geologische Objekte als Naturobjekte oder als Naturschutzobjekte eigentlich nur eine sehr geringe Rolle spielten. Äh, Der ganze Begriff Geotopschutz, äh, der ist eigentlich auch erst in den 80er Jahren aufgetaucht und die Der Geotopschutz als Teil des Naturschutzes, das eigentlich erst in den 80er, 90er Jahren entwickelt worden. Es gibt ein ganz paar Ausnahmen, gut, die Besucherhöhlen, es gibt die Lidhöhle bei Warstein, die also unter Naturschutz steht, obwohl sie keine Besucherhöhle ist. Aber das war eigentlich überhaupt kein Thema. Und dann äh, wurde eben der Malaritdom entdeckt.
0: Da, äh, ich finde es auch ganz spannend, letztendlich, wenn ihr als Teil der Gründung, im Prinzip Gründungsgeschichte, auch die Rohstoffe waren, dann habt ihr eigentlich immer mit den Landschaftsvernichtern auch zusammengehangen. Also ähm, so ein Tagebau, ist es, es hat in vielerlei Hinsicht das Gegenteil von Naturschutz, wo man zumindest sagt, ja, wo gehobelt wird, fallen äh, Späne und der Wald muss halt weg, weil wir machen die Erde. Ja, ja, natürlich
1: ist man, je stärker man auf der Rohstoffseite steht, desto stärker ist man da Partei. Aber das muss nicht so sein. Äh, also ich denke, das ist deshalb wieder relativ erfolgreich waren. Dann komme ich aber gleich nochmal mhm drauf. Das basiert eben eigentlich darauf, dass man da nicht unbedingt einen Gegensatz konstruieren muss. Für mich ist ein Steinbruch kein Landschaftsvernichter. Für mich ist ein Steinbruch der ein Naturschutzgebiet. Es sind 70 Prozent, also ich meine die die Zahlen, gibt es 70 Prozent aller Abgrabungen in Deutschland werden, wenn die Abgrabung beendet ist, unter Naturschutz gestellt. Wenn ich heute, ja, wirkliche Natur erzeugen will, dann muss ich einen alten, oder sehen will, da muss ich in einen alten Steinbruch, eine alte Tongrube gehen. Und wenn ich, ich meine, das ist jetzt, äh, das ist jetzt schon eine sehr massive Aussage, aber wenn ich mir das angucke, sagen wir mal, in der Jülicher Börde, da habe ich seit 2000 Jahren Ackerland, äh, seit der Römerzeit Ackerland, äh, heute Mais und Rübenfelder. So, und dann kommt so eine Firma wie Rhein-Braun, macht da ein Riesenloch, baggert alles weg, erstmal mal 500 Meter tief. Anschließend rekultiviert sie das. Das darf man ja nicht übersehen. Nee, und auf der Sophienhöhe sind, glaube ich, inzwischen 13 Orchideenarten nachgewiesen. Und ich weiß nicht, wie viel hunderte Arten, rote Liste, die sie da alle selber angesiedelt haben. Das muss man ja. dazu sagen. Ganz einfach, weil sie die Chance hatten, in diesem dem menschlichen Nutzung entzogenen äh, jungfräulichen Gebiet kann sich die Natur wieder entfalten. Also insofern, also da wehre ich mich ein bisschen gegen, dass man mal sagt, ja die Rohstoffgewinnung, das ist die Naturzerstörung. Das ist nicht die Naturzerstörung, das ist eine Naturumwandlung.
0: Neuschaffung vielleicht auch. Ja, interessanter Punkt. Ähm, wie ich finde, Stein? will
1: jetzt nicht Reklame machen, ich habe ein Buch darüber geschrieben.
0: <lacht> wie heißt denn? Mach mal Reklame.
1: Ich habe es da, da liegen. Ich kann es mal eben holen.
0: Naja, du bist ja... F- verkabelt? Ich glaube, ich, ich schreibe es in die Show
1: Ja, ja, aber ich, nee, äh, wie heißt es? Äh, Bergbau gleich Raubbau? Ah. Fragezeichen.
0: Und wie, wie finden die Steinbrüche da? Also die die Bodenschatznutzer. Ich kenne das äh, Problem tatsächlich von den Gewerbetreibenden. Da kauft man sich eine Erweiterungsfläche, lässt die 20 Jahre liegen und wenn man dann darauf bauen will, oh Gott, äh, was da alles lebt. Also deswegen das kann passieren. Hat sich tatsächlich durchaus, kenne ich so aus der IHK, ja. etabliert, da alle zwei Jahre mit dem Freischneider durchzufahren, äh, damit äh, <lacht> um Himmels will.
1: Äh, kann passieren. Da gibt es also in Nordrhein-Westfalen einen ziemlich krassen Fall. Äh, Kalksteinbruch, der also sehr früh sich den Grundbesitz gesichert hat für Erweiterung und äh, dann ist, ist diese Fläche äh, te- und zwar ausdrücklich temporär zu einem Naturschutzgebiet erklärt worden, Kalkbuchenwald mit der Maß, also oder mit der Einschränkung, bis die Fläche in Abbau kommt. Äh, so und dann ist aber inzwischen durch Bundesnaturschutzgesetz FFH Regelung und so weiter, hat sich die hat sich, sagen wir mal, die Definition, was ein Kalkbuchenwald unter Naturschutzgesichtspunkten ist, geändert. Und jetzt wollte der Betrieb in diese Fläche rein und nun darf er nicht mehr. Für den Betrieb ist das sehr wichtig, der hat im Prinzip zugemacht mit der dahinterstehenden Verarbeitung, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass da natürlich ein Kapital, nicht ganz unerhebliche Fläche, ein Kapital gebunden war, das für den Betrieb Verlust weg, entschädigungslos verschwunden. Äh, also die Sachen sind immer sehr von zwei Seiten zu mhm. betrachten.
0: Da ist ein Punkt, äh, auf den hast du mich im Vorgespräch gebracht, wo man das mal auch überhaupt nicht auf dem Schirm hat, ein Abbaurecht ist ja ein Geld wert. Ja. Und äh, wenn ich das nicht geltend mache, als ich sage jetzt immer mal Steinbruch für, für alle Rohstoffbetriebe, dann schmeiße ich damit Geld weg und das darf ich als angestellter Geschäftsführer zum Beispiel gar ja. nicht, das ist untreue meinen Aktionären gegenüber, wenn ich sage, ach da hinten, die Bäume sind so nett, äh, da bauen wir mal nicht ab.
1: Richtig, das geht nicht, Das, das würde der Geschäftsführer sich äh, gegebenenfalls strafbar machen. Aha,
0: und das Abbaurecht steht halt auch in der Bilanz. Das steht äh, in
1: der Bilanz und das ist kann man ausrechnen, so und so viel Volumen Kalkstein oder Sandstein oder was auch immer. Äh, hat den und den Wert. Da zahlt
0: man im Grunde wahrscheinlich sogar Steuer drauf und kann man beleihen und verpfänden ja, und sonst alles, was. Und alles
1: das, ja. Und dann kann nicht jetzt, ist klar, sobald eine gesetzliche Regelung da ist, ist der Unternehmer da dran gebunden und kann sagen, okay, kann ich jetzt nicht mehr wahrnehmen, dann wird es abgeschrieben. Das haben wir jetzt, habe ich gehabt, äh, es gibt im Norden vom Ruhrgebiet oder gab es eine ganze Menge Flächen, die also irgendwelchen, die nicht der Ruhrkohle gehörten, sondern anderen Unternehmen, wo also Steinkohleabbaurechte waren. Die waren zum Teil auch sogar schon an die Ruhrkohle verpachtet. Da wurde also auch, hat die Ruhrkohle auch abgebaut in Flächen, die ihr gar nicht gehörten, sondern Grund eines Pachtvertrages. Und in dem Moment, als die der Beschluss kam, den Steinkohlebergbau stillzulegen, waren diese Flächen plötzlich wertlos. Und dann habe ich also selber für ein großes Unternehmen äh, da praktisch eine Bestätigung geschrieben, dass die Grubenfelder von Westen, das waren dann zwei Seiten lang Grubenfelder aufgezählt, jedes genau noch einen Euro wert ist. Damit war ein Kapital, das diese Firma hatte, schlagartig vernichtet.
0: Und das hat halt einen Rattenschwanz von Folgen. Das ist was anderes, als wenn du sagst, hinten in meinem Garten mähe ich nicht mehr und baue keine Kartoffeln an.
1: Nein, nein, naja, gut. In dem Fall ging es also wirklich einfach um einen Kapitalwert, dass man sich gesagt hat, okay, wenn der Bergbau weitermacht, dann wird er in zehn Jahren, 20 Jahren, vielleicht mal noch wieder in das Grubenfeld XY hm. reinwandern. Dann können wir das verpachten.
0: Ist dann eigentlich nur Untertage verpachtet? oder? Ja, also das, das ist, ist separat?
1: Nur, das Also der Grund... Besitz an der Erdoberfläche und der Bodenschatzbesitz, äh, jetzt muss man gilt nicht für alle Bodenschätze, muss man jetzt sagen, äh, die, die unter das äh, Bundesberggesetz fallen, also das sind Kohle, Erze, Öl, Gas, solche Sachen, das ist eine ganze Aufzählung, äh, da ist das getrennt, da ist also der, die gehören sowieso dem Staat und der Staat verleiht die Rechte, äh, dies aufzusuchen und abzubauen das ist nach dem Bundesberggesetz, es galt vorher das preußische Berggesetz, das muss man jetzt ein bisschen in die Historie gehen, da war das Abbaurecht ähnlich wie das das Grundeigentum ein Dauerrecht. Das heißt, man hat also dieses Abbaurecht einmal erworben vom Staat und hat dann, deshalb konnte man eben diese Grubenfelder eben auch äh, über Jahrzehnte oder 100 Jahre lang gegebenenfalls aufrechterhalten in der Hoffnung, dass sie irgendwann nochmal zum Tragen kommen, die waren also ein Dauerrecht, das ist nach Bundesberggesetz, da sind die Rechte alle nur noch befristet, aber diese alten Rechte, diese alten Grubenfelder, die waren eben dafür interessant. So, wenn ich jetzt äh, Rohstoffe habe, wie sagen wir mal Kalkstein, Sand, Kies, die sind an das Grundeigentum geknüpft, das heißt, da muss ich mit dem Grundeigentümer einen Vertrag schließen, mhm. also da muss man jetzt unterscheiden, welchen Rohstoff habe ich und bei den sogenannten Bergfreien. Das sind also die, die unter das Bergrecht fallen. Da muss ich gucken, ist es altes Bergrecht oder neues Bergrecht.
0: Ja, es ist also im Sur- Jurastudium macht man das ja mal eine Runde rauf und runter. Wo fängt mein Grundstück an? Wo hört es auf? Äh, darf ich im Flugzeug verbieten, über mein Grundstück zu fliegen? Ähm,
1: das darf ich wahrscheinlich nicht. Und genau, ja.
0: aber im Grunde ist ein Grundstück, lernt man im Studium, ein kegelförmiger Ausschnitt ja, das der ist er- Erdmittelpunkte. Genau, Außer, und dann wird gesagt, Bergrecht müsst ihr euch nicht drum kümmern. Ähm, ist ja auch eine interessante Frage. Ist auch, glaube ich, immer noch so ein bisschen ungeklärt mit den Höhlen. In der Praxis, wer den Eingang hat, hat die Höhle. Ja. Und zu sehr reden wir und diskutieren wir nicht drüber, äh, weil das Fass will keiner aufmachen.
1: Ja, äh, Höhlen sind ein rechtlichen ganz schwieriges Gebiet, muss man ganz deutlich sagen, ja.
0: Deshalb gibt es halt auch einige, Höhlenbesitzer, die gar nicht gerne haben, dass vermessen wird, ja. äh, weil die die Diskussion unter welchem Grundstück das Ding liegt, gar nicht ja. anfangen wollen. Ja. Gut, wir waren äh, ja, ja, wir waren eigentlich bei, bei der Entdeckung des Malachitums <lacht> und den Auswirkungen auf den geologischen Dienst. Äh, kannst du kurz beschreiben, was ist denn der Malachitum?
1: Ja, der also Malachitum ist äh, in Wünnenberg Bleibescher heißt der Ort. Das ist ein Dorf in der Nähe von Brilon. Äh, Im Briloner Kalk, das ist so ein dewohnzeitlicher großer Riffkomplex, der ziemlich intensiv verkarstet ist. Da gibt es also Unmengen Höhlen drin, Bachspinnen, ein paar große Karstquellen, die Almequelle vielleicht als größte. Ja, und äh, der Kalkstein ist eben auch ein wichtiger Rohstoff, äh, der also in etlichen Steinbrüchen abgebaut wird. Und einer ist also der Steinbruch da im Düstertal bei Bleiwäsche. Da ist im Laufe der Zeit sind da immer wieder Höhlen angeschnitten worden, meistens kleinere, manchmal auch ein bisschen größere oder auch Mineralogisch ganz interessante gab man die Bleiglanzhöhle äh, mit da waren so Bleiglanzwürfelkristalle so von 15 cm Größe drin aber im Prinzip äh, ist das teilweise dokumentiert worden teilweise nicht aber das war jetzt nicht so weltbewegendes so und der Malachitum ist dann 1987 äh, entdeckt worden und man kann simpel sagen der größte Höhlraum in Nordrhein-Westfalen äh,
0: eine riesige Halle äh, von wem Entdeckt worden? Ja,
1: von den äh, Gebrüder Erlemeier und dem Andreas Schudelski.
0: Die haben den Steinbruch im Auge
1: behalten. Richtig, die sind immer regelmäßig, eben weil es da äh, wieder Höhlen gab, gucken gegangen und da tatsächlich also ein Schacht auf, also Der Zugang geht über einen Schacht, äh, 15 Meter tief ungefähr und unten dran sitzt dann also eine riesige Halle. So ich schätze mal so 60 Meter, 70 Meter lang, 20 Meter breit, 20 Meter hoch. Die sich dann über so eine Steilstufe noch in weitere Räume fortsetzt. Äh, ja, gut, das war jetzt also einfach eine Hausnummer, die ging über alles raus, was man bisher kannte. Dazu kam, was man also auch relativ schnell sieht. Äh, die Besonderheit, weshalb Malachitum heißt, äh, es gibt dort blaue und grüne Tropfsteine. Das liegt dran, weil diese Höhle äh, einen Erzgang oder einen Erzkörper angeschnitten hat mit ja, Kupfer, Zink, Blei. Erzen und sich diese Erze dann in der Höhle sozusagen verwittert und eben auch auf die Tropfsteine ausgewirkt haben, dass wir jetzt also kupferhaltige und zinkhaltige Tropfsteine da haben, die entsprechend bunt sind. So äh, Gut, die Höhlenforscher haben das also, sagen wir mal, als Besonderheit erkannt, haben sich dann sofort also an den Kreis als Naturschutzbehörde und an die Bezirksregierung gewandt mit der Frage, äh, da müsste man jetzt also irgendwie das sei ein Fall für den Naturschutz. So, und das ging dann so ein bisschen hin und her, wie gesagt, mit dem Abbau oder im Abbaugebiet von dem Steinbruch drin. Da war eben ein wirklich bestehendes Abbaurecht, das man jetzt erstmal aushebeln musste. Zumindest erstmal temporär, dass der Steinbruch jetzt nicht einfach die nächste Sprengung setzt und weg ist das Ding. Und das hat eigentlich ganz gut geklappt. Also über vorläufige Sicherstellung und da gibt es allerlei so rechtliche Möglichkeiten für die, für den Staat, den Steinbruch da also zumindest temporär zum Stillhalten zu kriegen. Wobei man sagen muss, der Steinbruch hat im Großen und Ganzen sich eigentlich auch recht kooperativ verhalten. Also die haben also eigentlich nie Schwierigkeiten gemacht mit Zugänglichkeit und haben auch bei den juristischen Problemen eigentlich immer mit versucht Lösungen zu finden, aber die haben natürlich logisch ihr Interesse und ihr Geld im Auge gehabt, das muss man auch ganz klar sagen.
0: Und also möchte ich mal darauf zurücktun, also das ist, man stellt sich es oft so einfach vor, der kann ja einfach sagen, er lässt den stehen, das ist halt nicht so einfach. Nein, das Äh, ist
1: überhaupt nicht einfach, das ist ein sehr relativ großer Steinbruch gewesen, die hatten also zum Beispiel zwei Brecheranlagen, die eine an dem einen Ende, die andere an dem anderen Ende und das sind nur diese großen Lkw, die da so fahren mit, ich weiß nicht, 90 Tonnen oder so. Und dadurch, dass jetzt dieser in diesem Bereich nicht mehr abgebaut werden konnte, sie aber ihre Produktion natürlich aufrechterhalten wollten, mussten sie jetzt aus dem, in dem Fall nördlichen Steinbruchteil, des Material jetzt zu dem südlichen Brecher fahren. Das war pro Lkw fuhren zwei Kilometer Umweg so Das kann man jetzt überlegen. Ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber so ein LKW schluckt ein bisschen diese und das rechnet der Steinbruch vor und sagt, Leute, ihr habt uns da, wir haben jetzt einfach mehr Kosten in Höhe von und die sind gar nicht so ganz klein, mhm. die da auftauchen. Das wird in Rechnung gestellt. Klar, das muss dann letztlich auch entschädigt werden.
0: Und das äh, ist halt nicht wie bei Privat, wenn ich jetzt sage, ups, das Restaurant kostet doch irgendwie unser Essen zusammen 10 Euro mehr, sondern... Oft verdient so eine Firma ja auch gar nicht so viel pro LKW-Ladung. Und wenn dann mehr der Diesel reingeht, das, äh, das bringt das ganze Kartenhaus zum Teil beinahe zum Einsturz. Auf. Ja, ja,
1: die Gewinnmargen bei diesen Stein- und Stein und Erdenrohstoffen, die sind nicht wahnsinnig groß, wenn man das jetzt auf die einzelne Tonne berechnet. Also wenn man Kalkstein kauft, ich weiß jetzt nicht den aktuellen Preis, aber äh, das ist nicht teuer. Das funktioniert nur deshalb, weil da halt große Mengen bewegen und sich dann das zusammenkommt. Ja, gut. also aber, Unterschutzstellung. Ja, ja, Unterschutzstellung. Kommen wir mal dahin wieder zurück. Ja, und das führte jetzt also dazu, äh, gut, wir sind dann auch von einmal von den Höhlenforschern angesprochen worden, ob wir uns das nicht angucken wollten, wobei das dann schon ein bisschen in meine Richtung lief, weil eben bekannt war, dass ich früher als eben bis zu Instudienzeiten schon mit in der Höhlenforschung aktiv war und einen gewissen, ja, einen gewissen, einen gewissen äh, Netzwerk hatte oder Teil eines Netzwerks war, wo man sagte, komm, da ist doch einer, der kennt sich mit der Materie aus. Ja gut, wir konnten das eigentlich nur bestätigen. Das ist was völlig Ungewöhnliches für Nordrhein-Westfalen. Und das führte dann dazu, dass die Bezirksregierung Detmold, die da zuständig war, den geologischen Dienst damit beauftragte, er möge doch nun bitte mal ein Gutachten schreiben, ist diese Höhle schutzwürdig? Gegebenenfalls auch gegen ein bestehendes Abbaurecht oder nicht? So, und das war für den für das Geologische Landesamt äh, damals noch, ein totales Neuland. Äh, unter dem Gesichtspunkt ist Höhle noch nie betrachtet worden. Und wir haben dann, da spielte dann eben schon das Netzwerk auch der Höhlenforscher eine gewisse Rolle, wir haben dann also wirklich geguckt, wer in Deutschland kann überhaupt zu diesen Fragen, die da jetzt sind, Mineralogie von den dann Sedimente in der Höhle drin. Äh, was gibt's womöglich sonst noch alles für Fragestellungen? Äh, wer kann in Deutschland dazu überhaupt kompetent irgendwas sagen? Und wir haben dann also einen, ja, praktisch alle, die irgendwie in der Höhlen- und Karstforschung äh, in Deutschland aktiv waren, an Universitäten oder anderen Forschungsstellen angeschrieben, gesagt, wir haben dann ein Problem, wollt ihr euch nicht beteiligen an der Erforschung. Ja, gut, das waren dann hinter so ungefähr 35 Leute, die dann zusammenkamen. Und ja, Erfolg war das dann der Malachitum, die damals sicherlich am besten erforschte Höhle in Deutschland war, wo also wirklich alle Aspekte von Lebewesen drin, Wasserchemismus, Höhlenklima, Bodenaufbau, ja eigentlich alles, was man in so einer Höhle machen kann, untersucht worden ist. Das ist dann publiziert worden einerseits hier als Buch. Ja, kann man jetzt nicht sehen, logischerweise, aber äh, und das ist im Grunde genommen der, Aus, ja, der der veröffentlichte Teil von dem Gutachten, das dann für die Bezirksregierung gemacht worden ist, wo dann also letztlich drin stand ja, das ist eine Höhle von europäischem Maßstab, rechtfertigt eine
0: Unterschutzstellung. Also das Buch ist der Malachitum, ein Beispiel interdisziplinärer Höhlenforschung im Sauerland vom GLA, 300 Seiten. Und mit Plan und ist schon richtig, ähm, ach eigentlich schon ein Prachtband. Ne? Äh, wir haben wenige solche Veröffentlichungen in der Höhlenforschung, also mit vielen Bildern und so. Äh, und so äh, krankgrünen Tropfsteinen, die sich offensichtlich schon angeschimmelt <lacht> sind. Oder so. das ist ein Nein. tolles Buch.
1: Ja, äh, das, also das ist mal schon ein sehr interessantes Ergebnis gewesen. Und diese krankgrünen Tropfsteine ist ein Material, das es nur hier gibt, weltweit. Es gibt noch blaue und grüne Tropfsteine in Frankreich zum Beispiel, die bestehen aber aus Aragonit, weil das äh, die Metallionen, die in das Kristallgitter eingebaut worden sind, äh, haben also die Kalkspatstruktur zerstört und dann hat sich ein Aragonit gebildet, Äh, das funktioniert. Eigentlich kann man in Kalkspat äh, nicht äh, Metallionen einbauen, weil dann das Gitter eben kaputt geht. Das hat ja trotzdem stattgefunden. Und zwar deshalb hat das funktioniert, weil das Mengenverhältnis äh, von den Zink- und den Kupferionen, die einen sind größer, die anderen sind kleiner. Und das Mengenverhältnis war genau so, dass sich das ausglich und man also Calciumatome rausnehmen konnte aus dem Kristallgitter, die Chemie, und entsprechend die Metallionen reinpacken. Kann. Also diese ja, eigentlich, wenn man will, man könnte es wahrscheinlich als ein eigenes Mineral beschreiben. Also irgendwie Ca, C, U, Z, N, Carbonat. Äh, in der Form also nur aus dem Malachitum bekannt. Äh, eine andere Sache, die jetzt später eine ziemliche Rolle gespielt hat, sind diese cryogenen Kalzite, also die sich in so Schmelzwassertümpeln in, in Höhlen während der Eiszeit gebildet haben, also als Höhlen eine Eisfüllung hatten und auf der Oberfläche dieser Tümpel sich äh, Wasserfützen bildeten, in denen dann eben auch Calciumcarbonat ausgeschieden wurde. Äh, das haben wir hier auch eigentlich gesehen und entdeckt, bloß das konnte keiner deuten. Äh, beschrieben sind die Sachen hier als mineralogische Besonderheit. Wir hatten auch, es gibt eine sehr schöne Stelle, da ist so ein kleiner Überhang und dann sieht man, dass das sichtlich von oben runter gerieselt ist, dieses Zeug. Das ist so ein, ja, eigentlich weißliches Pulver. Mal äh, ge- grob gesagt, und man sieht, dass dieser Überhang einen Schatten gemacht hat. Wir haben also keinen, uns ist keine Me- Mechanik eingefallen, wie man äh, Kalkspatkristalle sozusagen von ja. oben runterschneiden lassen kann. Auf die Idee mit der wegdrohenden Vektor- Eisfüllung sind wir nicht gekommen. Dann wäre der Malachitum also sozusagen der Locus Typicus geworden. Äh, jetzt ist, glaube ich, irgendwo in Tschechien eine Höhle, wo das erstmalig beschrieben wurde, der Mechanismus dieser cryogenen Calzette.
0: Ja, Ich finde auch, der das Das Vereisen von Höhlen ist so ein Gedankensprung, den man noch machen muss. Also das ist ja jetzt, dadurch kann man ja einiges erklären. Warum ist der abgebrochene Tropfstein da oben an der Wand und solche Sachen? Wenn man sich eine vereiste Höhle vorstellt, dann fällt so mancher Grosch. Da sind
1: manche Sachen ganz gut erklärlich, ja. Im Malachitum haben wir ein anderes Problem, da haben wir eine ganze Menge Tropfsteine, die beschädigt sind. Aber wir wissen nicht warum und sie sind eigentlich so beschädigt, dass man sagen muss, also am Eis kann es eigentlich nicht gelegen haben. Also der Malachitum rechnen wird zumindest mal mit einem stärkeren Erdbeben, das sich da mal ausgetobt haben könnte. Aber, okay.
0: Also ihr habt das Ding umfangreich erforscht. Richtig. Dann haben wir eben diese, diese Stellungnahme
1: für die Bezirksregierung gemacht. Die hat daraufhin den Malachitum unter Schutz gestellt, was nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz für 20 Jahre gilt für die Zeit ist der Steinbruch dann also auch, hat auch Entschädigungen bekommen. Um jetzt die Malachitum-Geschichte vielleicht abzuschließen, die ist bis heute nicht endgültig geändert. 2021, 91, ja, 2011, ja, ist der, dieser Schutz ausgelaufen. Und dann hätte man jetzt die Möglichkeit gehabt, es zu verlängern, dann hätte man den, dann wäre der Schutz unbefristet gewesen. Dann hätte aber das Land eben jetzt das Abbaurecht komplett übernehmen müssen. Das heißt im Grunde hätten die dem Kalkstein, der jetzt nicht mehr abgebaut werden könnte, entschädigen müssen. Das ist eine Summe, egal wie man sie rechnet, sie ist jedenfalls so groß, dass das für den Landeshaushalt schon ein ziemlicher Brocken gewesen wäre. Der also im Naturschutzetat eigentlich nicht so vorgesehen ist. Jetzt ist die, hat der Steinbruch erstmal stillgehalten. Im Augenblick, die haben eine Erweiterung in eine ganz andere Richtung gehabt. Im Moment brauchen sie diese Fläche nicht akut, aber sie ist eben Kapital für irgendwann vielleicht für die Zukunft. Äh, jetzt wird die Sache dadurch noch ein bisschen komplizierter. Also Juristen, ja. Der Malachetum ist ein gutes Thema für Juristen, weil dann inzwischen das Bundesnaturschutzgesetz kam oder geändert wurde, nachdem nun Höhlen per se unter Schutz stehen. Ob das jetzt dieses neue Gesetz in das alte Abbaurecht eingreift, ist eine Frage, die juristisch bislang nicht geklärt ist. Mhm. Es sind auch noch weitere, das sind jetzt aber wirklich Detailsachen, manche von den Genehmigung, die da sind. Es gibt dann schon die Frage der Sprengberechtigung. Äh, also selbst wenn das Abbaurecht besteht, heißt es noch nicht, dass man abbauen kann, weil man eine Sprengberechtigung braucht. Mit dem Radlader kriege ich den Kalkstein ja nicht geladen. Äh, so die Sprengberechtigung für den Bereich ist auch ausgelaufen und die lief auch auf eine ganz andere Firma, die also inzwischen drei, vier Mal verkauft worden ist. Und das ist also auch ein juristisches Problem, ob da eigentlich das überhaupt abbaubar ist von der sprengtechnischen Seite her. Also im Moment liegt danach nach wie vor ein Prozess beim Verwaltungsgericht in Binden, der also jetzt inzwischen, was haben wir jetzt 35 Jahre nach Entdeckung des Malachitums ist die Sache eigentlich immer noch nicht endgültig entschieden.
0: Und eigentlich will keiner es auch wirklich geklärt haben. Ja doch, der Steinbruch will es geklärt haben. Der, der hätte gern das Geld und Gutes wahrscheinlich, ne?
1: Ja, im Grunde dem Steinbruch wäre das wahrscheinlich die beste Lösung. Er wäre das problemlos. Er hätte sein Kapital wieder drin und die Höhle würde stehen. Das muss man auch sehen. Die Leute vom Steinbruch, so, die sagen ja auch, das ja, ist eine tolle Sache, die wir da haben. Aber dann sind eben die wirtschaftlichen Zwänge, die muss man eben sehen. Wir haben auch mal so Sachen überlegt äh, bei der Bezirksregierung, oder mit der Bezirksregierung eventuell das Ganze in eine Stiftung einzubringen oder sowas. Aber das hatte dann auch wieder irgendwelche juristischen Probleme die nicht so ohne weiteres ging.
0: Also ich finde den Gedanken wirklich so faszinierend, dass das verliert man als Laie aus den Augen, dass das Abbruchrecht Geld wert ist. Also selbst wenn der Steinbruch pleite geht, weil der Kalkstein in den Preisen runtergeht oder was auch immer, ist der Konkursverwalter schon wieder, muss eigentlich hingehen und sagen, ich will ja. jetzt die Höhle abbauen. Irgendwie muss ja, oder ja, das Recht verkaufen oder das sonst recht. was.
1: Ja ja gut, in dem Moment, wenn die Preise so runtergehen, dann kriegt er das natürlich nicht mehr verkauft. Ja, genau. Aber... Äh, Natürlich, aber das ist ein Kapital. Natürlich, das geht, das geht ist nicht ja weg. Auch, Das ist ja auch investiert worden.
0: Und es geht nicht darum, dass der nur sein Geld zurück will, was er für das Abbaurecht mal bezahlt hat, sondern äh, das ist…
1: Das würde jetzt, äh, ich meine, da haben wir mehrfach im Laufe der Zeit, sind ja ein paar Jahrzehnte vergangen, wir haben das mehrfach mal kalkuliert, was das, also wie viel Volumen da drin steckt und dann kann man sagen, okay, äh, das sind jetzt mehr betriebliche Sachen, wo man sagt… Verkaufen kann ich das für das und das Geld. Da muss ich halt ja anschließend davon abziehen, was sind die Betriebskosten. Das ändert sich auch im Laufe der Zeit.
0: Kommt der alte irgendwie Steinbruchwitz, ne? Kein Problem, wir bauen den Kalkstein ab und lassen die Höhle stehen. Ja. Ah. <lacht> das ist wie den Käse, lass die Löcher ja. liegen. Ja. Gut, aber tatsächlich, das, das war so eine Drehung, weil eigentlich hat Naturschutz ja immer Biologieschutz. Äh, bedeutet Und vielleicht mal die Flussufer auch nicht zu sehr betonieren oder so, aber äh, irgendwie Steine muss ja keiner schützen, die sind ja eh robust. Das war lange so?
1: Ja, das ist zufällig äh, zur selben Zeit, so in den 80er Jahren aufgekommen, der Gedanke des Geotopschutzes als Teil des Naturschutzes. Das ist dann ja auch gemündet... äh, ja es gibt da ja richtig äh, auch gab dann Arbeitsgruppen der geologischen Dienste in Deutschland und dann hat es also auch mal eine Arbeitsanleitung Geotopschutz gegeben die ist glaube 92 93 sowas erstmalig veröffentlicht worden die haben wir jetzt gerade vor zwei Jahren ist die nochmal wieder komplett neu überarbeitet worden äh, das ist so eine Handreichung die sich einerseits an die geologischen Dienste selber wendet dass man so eine ja gewisse Norm hat wie gehen wir mit Geotopschutz um. Das ist aber vor allem auch gedacht an die Naturschutzbehörden, jetzt bei den Kreisen und bei den Bezirksregierungen, weil da muss man sich drüber im Klaren sein. Die Leute, die da arbeiten, wenn sie überhaupt vom Fach sind, sind sie Biologen. Dass man also mal auf einen Geologen in der Naturschutzbehörde stößt, ist sehr selten. Häufig stößt man auch einfach auf Verwaltungsleute oder Juristen. Und dass man denen eben auch erklärt, was ist eigentlich ein Geotop, was ist schützenswert. Es ist ja manches zum Beispiel... Anders als beim biologischen Naturschutz. Ich habe gerade neulich wieder hier noch eine Diskussion gehabt, wo es um den stillgelegten Steinbruch ging, äh, wo man sagt, ja, ziehen wir einen Zaun rum, lassen wir keinen rein, dann ist das äh, ist das ja toll geschützt. Äh, das ist sicher sinnvoll, wenn ich jetzt weiß ich, ein Krötenvorkommen schützen will, dass ich dann um den Tümpel rum ziehe und sage, so Kröten sollen nicht gestört werden. Äh, bei den geologischen Objekten ist die Zielrichtung eine ganz andere. Und da geht es nicht um den Erhalt eigentlich, sondern es geht um die Sichtbarkeit. Mhm. Äh, wenn ich jetzt, ja, nehmen wir mal jetzt hier so ein Beispiel aus dem Ruhrgebiet, äh, Steinbruch in Hagenvorhalle, ganz wilder, abenteuerliche Faltenform. Richtig spektakulär, auch für einen Laien. Äh, solche Falten gibt es im Untergrund in der Gegend massenhaft. Das, was entscheidend ist, man sieht sie, und ich kann sie jemandem zeigen. Also dieser Aspekt... Dass der, dass das Geotrop die Geologie ansehen, anschaulich macht. Das ist ganz anders als der Aspekt, wenn ich jetzt im biologischen Naturschutz bin, wenn ich jetzt Artenschutz machen will, dann will ich häufig die Leute raushalten.
0: Und es gibt oft einen Konflikt auch mit der Biologie, weil es im Prinzip alles zukrautet, um es mal einfach ja. zu sagen. Ja, das
1: ist der nächste Punkt. Dann haben wir auch erst lernen müssen, dass man also in eine Unterschutzstellungsverordnung für ein Geotop ausdrücklich rein in eine Pflege reinschreiben muss. Denn sonst hat man den Fall, also das ist ein realer Fall, dass dann die Mitarbeiterin einer Naturschutzbehörde sagte, nee, die Birken und die Brommern können wir nicht rausmachen, das ist doch Naturschutzgebiet. Das ist natürliche Sukzession. Da das, also das sind so Lerneffekte gewesen, also auch für die Geologen ist ja der Geotopschutz was Neues gewesen und da hat man sich auch erst in diese ganzen Probleme reintasten müssen.
0: Ich glaube auch, dass es immer noch nicht so ganz angekommen ist. Ich rede manchmal vom Terrorismus der Biologie. Also selbst der Verband der Deutschen Höhler und Karstforscher, wo macht er den größten Obstand drum um das Höhlentier des Jahres? Und mal wieder irgendein blinder Käfer oder Assel. Also ganz so interessante Tiere haben wir hier nun mal nicht als echte Höhlentiere. Auf die Idee, mal irgendein Kristall oder so, kommt keiner. Also oft kriegt man auch... Der Fledermausschutz ist ganz oft die Ausrede für den Höhlenschutz. <lacht> das ja, der ja. Höhlenverein wirkt mit dem der Biologie ganz toll.
1: Ja, ja, weil das bei einer Bevölkerung äh, viel einfacher ankommt. Das ist das, äh, das ist viel eingängiger, einem Lokalpolitiker zu sagen, da ist irgendeine seltene Fledermaus, äh, dann ist das, ist der Naturschutz schon geritzt, Wenn man sagt, das ist eine ganz tolle Gesteinsformation, dann heißt das ja und interessiert das wen?
0: Was immer ganz gut klappt, ist, das läuft in euer Trinkwasser. Das ist auch ein gutes, ja, das Argument. Ist auch ein gutes Argument.
1: ja, ja aber der, der Geotopschutz hat gegenüber dem, ich sag jetzt mal Artenschutz oder ökologischen äh, Schutz äh, einen schweren Stand. Das muss man ganz deutlich sagen. Das ist einfach nicht so populär und das ist auch schwierig, das populär zu machen. Da wird hm. immer wieder jetzt so dran gearbeitet mit den Geoparks zum Beispiel und den ja, Tag des Geotops und all solchen Sachen. Und wenn man die Leute, das ist sehr interessant, also wenn man die Leute an die Hand nimmt und ihnen die Sachen zeigt und erklärt, dann sind sie hell oft begeistert. Das können also selbst ganz schäbige Aufschlüsse sein. Wenn man der, ja, ich habe das neulich gehabt, da habe ich irgendwo eine Zeichnung von so einem Aufschluss gemacht, weil ich die für eine Abbildung brauchte. Da kam da so Spaziergänger vorbei, fragten mich, was machen sie denn da? Ich sagte: ja, hier, so ein geologischer Aufschluss und sehen Sie da die Sandsteinbank und jetzt kommt hier eine Störung, da ist die um zwei Meter versetzt, die geht erst da unten wieder weiter. Und das stammt aus der und der Zeit und da kann man jetzt mit viel Glück auch noch diese und jenen Fossilien drin finden. Die waren hell auf ja, und sie würden hier immer mit ihrem Hund lang gehen und das hätten sie ja noch nie so gesehen. Aber das sei ja richtig interessant, was man da alles draus lesen kann.
0: Da bin ich natürlich in einer sehr schönen Situation. Ich habe die Schlade in Bergisch Gladbach in Laufweite und das ist schon so ein Premium-Riff ein Steinbruch Grubenfeld und da kann man sich halt reinstellen und sagen, wir stehen hier mitten im Riff, da seht ihr die Brandung, da die Stillwasserzone und in jedem naturkundlichen Museum liegt auch was aus diesem Steinbruch. Naja, ja.
1: es gibt so Speck einzelne so Highlight-Sachen, die ja auch dann auch populär sind oder auch.
0: Aber das so. kennen auch die Lokalen gar nicht, also ohne die Erklärung, auch die Schilder helfen nicht so viel, aber wenn man dann da sagt und guckt, da sind die Wellen dran gekommen und hier und, und dann ist so oh, 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 oh. Ja, ja. ja, das ähm, zum Geopark kannst du wahrscheinlich auch was erzählen. Du bist doch mit dem Geopark Ruhr, glaube ich. Ich
1: bin sozusagen der Geopark Ruhr.
0: <lacht> ja, äh, vielleicht
1: äh, kommt man, gehen wir nochmal einen Schritt zurück, weil dem Vornamen vom malaritum aus, das mhm. war jetzt die Seite Malachitum, was ist also bisher passiert und äh, dass das eigentlich juristisch immer noch nicht endgültig zu Ende ist, wobei es geht jetzt nur eben nur noch um, wie viel Geld von wem wohin fließen soll. Äh, das hatte aber Auswirkungen auf den, aufs geologische Landesamt gehabt, dass tatsächlich der geologische Naturschutz und die Höhlen als ein Sonderfall noch da drin plötzlich einen ganz anderen Stellenwert bekommen haben. Also zum Beispiel Höhle als Sedimentarchiv, dass man da eben Sedimente drin findet, die in der Oberfläche abgetragen sind. All diese Sachen, die sind vorher gar nicht realisiert worden irgendwie und die sind jetzt also viel stärker äh, ins Spiel gekommen. Und äh, eben auf der einen Seite, also sozusagen die wissenschaftliche Seite der Höhlen, auf der anderen Seite eben dann die, der Naturschutzaspekt äh, der Höhlen, der sich dann eben sehr gut zusammenpasste eben mit, dem, mit der Entwicklung des Geotopschutzes insgesamt. Und was den geologischen Dienst äh, in eine sehr günstige Position brachte und das hat sich dann so ergeben, dass ich das dann auch hinterher mein, meine Aufgabe wurde für einige Jahre dass wir zwischen dem Naturschutz, sprich Höhlenforschern auf der einen Seite und der Industrie auf der anderen Seite vermitteln konnten. Wir haben uns immer bemüht, allen gegenüber ehrlich und einigermaßen neutral zu sein. Das hatte den Vorteil, sowohl die Industrie hat uns als Ansprechpartner ernst genommen und die Höhlenforscher haben uns als Ansprechpartner ernst genommen. Und wir haben in beiden Richtungen äh, durchaus Erfolge erzielt, wo man halt äh, auch mal einem Betrieb sagen musste, also kommt, die Ecke müsst ihr nicht abbauen und wenn wir auch mal genau nachgucken, dann ist das sowieso schon außerhalb eurer Genehmigung, den Fall haben wir gehabt. <lacht> Was die dann zähneknuschend eingestehen mussten. Äh, weshalb also meine Höhle gerettet wurde oder dass wir bei den Bezirksregungen erreicht haben, dass also heute in den meisten Abbaugenehmigungen drinsteht, wenn eine Höhle angeschnitten wird, ist die zu melden und der Geologische Dienst darf sie erforschen, ehe sie abgebaut wird. Äh, das ist die eine Seite und die andere Seite, das war aber auch bei den Höhlenforschern durchaus dann ab und zu mal sagen müssen, Leute, das, was ihr da vorhabt, geht nicht. Also entweder, weil sie irgendwelche abenteuerlichen Aufwältigungsaktionen geplant hatten, die, naja, ohne den Grundeigentümer nicht gehen. Und wo
0: nicht alle Genehmigungen vorlagen. Ja, das
1: sagen wir mal ganz krass gesagt, ich kann nicht in nicht jemandem offenen, fremden Grundstück anfangen, den Schach zu teufen. Äh, oder wo man halt sagen muss, ja Leute, das ist nett, das Objekt äh, vermisst es macht ein paar schöne Fotos und das war's. Äh, dafür können wir nicht einen Steinbruch stilllegen. Äh, was dann letztlich auch akzeptiert wurde. Also ich glaube, dass wir da eine sehr günstige Position bekommen haben, da zu vermitteln. Und wenn heute, das klappt, oder hat bis vor ein paar Jahren eigentlich sehr gut geklappt, dass die Steinbrüche gegenüber den Höhlenforschern relativ tolerant waren, wenn man sich entsprechend, sagen wir mal, verhalten hat. Das hat sich ein bisschen verschlechtert jetzt so in den letzten ah, fünf, sechs Jahren nachdem es mal einen schweren Unfall gegeben hat mit einem Toten äh, und die Steinbruchgewerbe- oder Berufsgenossenschaft also wesentlich stärker jetzt auf Sicherheitsdinge achtet. Und dann ist natürlich schwierig, eine Genehmigung zu erlangen, wenn es dann heißt, ja, wir wollen es in der Steinbruchwand abseilen und dann da irgendwie in eine Höhle einsteigen, in irgendeiner gebrechen Wand oder so. Das, das spielt dann... Da ist einfach die Haftungsfrage des Steinbruchs, die muss man eben auch sehen und die hat er, davon kann er sich auch nicht loskaufen. Also auch eine Haftungsausschlusserklärung würde im Falle eines Falles den Steinbruch nicht freistellen.
0: Ja, die, also man muss ja sich auch klar machen, das sind große internationale Konzerne inzwischen. Ähm, da wo ich für einen Steinbruch gearbeitet habe, m- musste ich eine 80-seitige Sicherheitsbelehrung lesen, verstehen, unterschreiben. Ähm, Mit Schutzbrille auf das Gelände und so weiter. Äh, Alles auch ziemlich unrealistisch. Und äh, ich sollte meine Aufgabe erfüllen, ohne mich den Wänden zu nähern. Aber, äh, und letztendlich äh, als dann ums Detail ging, waren die mehr so, äh, am besten geben wir ihnen Schlüssel und sie kommen morgen wieder und wir sind nicht dabei. Also ja, wie ja. sehr äh, das Bedürfnis ist, ähm, das ja, ja, Risiko gut. frei zu haben.
1: Nee, das hängt dann wirklich ganz stark an den Personen ab, ob die dann sagen, na kommt, macht mal, ich habe nichts gesehen. Äh, oder ob da eben einer ist, der da sehr auf die sichere Seite gehen will und sagen kann, also äh, ich, das Risiko gehe ich nicht ein.
0: Und, und tatsächlich, um das mal auch noch äh, zu erklären für, für unsere Hörer, dass ähm, die der übliche Tagebausteinbruch da ist halt durch die hochexplosiven Sprengstoffstoffe sind die Wände halt in einem Zustand wie äh, sonst hat man selten Geologie, die so steil und gleichzeitig so morsch ist, ne? Also das äh, ja, ja ist echt übelbrüchig am Rand.
1: Naja natürlich, ich meine das ist ja letztlich der Sinn der Sache, dass das Gestein aufgelockert wird. Die Steinbruchwände sollen ja nicht mehr ewig stehen. Hm. Äh, Nein, aber ich meine, es also der Unfall, auf den ich da abgespielt habe, der war auch, das war eine Gruppe mit Genehmigung, das hatte auch mit Höhenforschung nichts zu tun, war so eine geologische Arbeitsgemeinschaft von der Volkshochschule, die in einem Steinbruch, sie haben sich Mitführer, Führer, es war alles prima mit Helmsicherheitsausrüstung und zu irgendeinem Grund, man weiß nicht warum, ist einer über die Kante auf die nächst tiefere Sohle gefallen, 25 Meter tief, das hat er logischerweise nicht überlebt. Damit war sofort mhm. die Frage, was haben die da gemacht? Ich meine, der Steinbruch war in dem Fall, der konnte nachweisen, die haben wirklich alles gemacht, was sicherheitstechnisch zu machen war. Aber es ist logisch, dass der Geschäftsführer dem Steinbruch jetzt sagt, nee, also Besuchergruppen lasse ich nicht mehr rein.
0: Es ist halt auch uncool, wenn die Staatsanwaltschaft bei einem Raum ja, ja, auftaucht. Äh. Wenn die
1: Staatsanwaltschaft auftaucht und dann plötzlich sowas wie fahrlässige Tötung im Raum steht, das ist ja nicht so ganz, nicht so ganz einfach. Mhm.
0: Gut, wo, wo, wo waren wir denn? Ja, wir waren ja, eigentlich bei der, die gute Verbindung. Zwischen. Ja,
1: über die. Ja, das war eben da doch eine relativ äh, guten Kontakt eben zwischen den Höhlenforschern und Industrie. Eigentlich haben vermitteln können.
0: Hat sicher auch geholfen, dass er aus der Rohstoffecke kommt und äh, also wenn die Naturschutzbehörde bei der Industrie anklopft, ist erstmal, was wollen die uns denn jetzt schon wieder verbieten?
1: Natürlich, das war unser Vorteil, dass die ich habe ja vorher beim Geologischen Landesamt im Rohstoffsektor gearbeitet, ich kannte die Leute ja großenteils und wenn ich jetzt zu denen hingegangen bin, habe gesagt, "Kommt mal her, da ist ein interessantes Loch, das würden wir gerne mal erforschen oder erst mal reingucken, ob da was zu erforschen ist, dann hat das einen anderen Stellenwert, als wenn jetzt der die Naturschutzbehörde von irgendeinem Kreis kommt, die sonst mit dem Steinbruch nichts zu tun hatte.
0: Und äh, die Höhlenforscher im Prinzip, zumindest die Schauhöhlenvereine, denken ja, auch wenn das Bergamt kommt, denken die, oh Gott, oh Gott. Ja, ja. <lacht> Aber bei euch haben sich Bergamt, gefreut.
1: Ja, das Bergamt, das ist das, was ich vorhin schon sagte. Das Bergamt ist eine Aufsichtsbehörde, auch für die Schauhöhlen. Genau. Wenn die kommen, dann ist klar immer der Blick auf die Sicherheit. Wenn wir kommen, kann man sich erstmal ganz locker und unverbindlich unterhalten. Und dann nach irgendeiner, wenn es ein Problem gibt, nach einer pragmatischen Lösung suchen ohne dass man gleich einen ganzen Boost von Paragraphen im Hintergrund hat.
0: Ja, das, ähm, also das, das, auch, auch bei den Steinbrüchen und Schauhöhlen tatsächlich, wenn du mit der Haltung rangehst, nee, da muss ich sie nicht reinlassen, da lasse ich sie auch nicht rein in den Gang, Na ja. weil er nicht zum Führungsweg gehört und wer weiß, was sie dann für eine Idee haben, was sie mir noch verbieten können, ist halt was ganz anderes, als lass uns da mal gucken, ob wir was Ja, ja. finden. Natürlich,
1: das ist in beiden Richtungen, umgekehrt, in, wenn der Betreiber sich so verhält und sagt, dann lasse ich sie nicht rein, das ist nicht der Führungswert, dann wird natürlich logischerweise der Mann vom Bergamt misstrauisch. Ich meine, das sind, das muss man einfach sehen, das sind alles nur Menschen naja. auf allen Seiten, die und da beteiligt wird,
0: sind. Und in einigen Sachen ist es halt, also zum Beispiel ist ja, wenn der Steuerprüfer in einem Unternehmen ist, dann ist ganz klar, der darf nur mit den Leuten sprechen, die ausdrücklich <lacht> uns da redet hat. Die sind das gewöhnt. Ja, ja. Ähm,
1: ja. Spannend. Nein, also insofern waren wir da in einer wirklich günstigen Position und ich denke, das haben wir auch ganz gut hingekriegt. Und auch wenn ich jetzt weg bin, äh, das, also meine Stelle da, die Kontakt zu den Höhlenforschern, das hat auch einen Nachfolger gefunden. Also
0: Das ist der Stefan Hinscheid.
1: ne? der Stefan Hinscheid. Ja, das ist auch nicht so einfach gewesen, jemanden zu finden. Der muss jetzt erstens, sagen wir mal, eine gewisse fachliche Qualifikation haben und der muss vor allem auch selber ein Interesse an sowas haben es nützt ja nichts, also der Kollege, der sonst für den Naturschutz zuständig ist in Krefeld, der hat simpel gesagt ein bisschen Platzangst und der fühlt sich in der Höhle einfach nicht wohl. Naja, dann hat das, das ist der für diesen Kontakt nicht wirklich gut geeignet.
0: Gut, dann lass uns noch mal zum Geopark kurz gehen.
1: Ja, gut.
0: Ähm, die sind auch so eine Erfindung der Nullerjahre oder so, also relativ neu, ne?
1: Ja, äh, also offiziell es die seit 2002. Da war das Jahr der Geo, ich glaube, es war 2002 das Jahr der Geowissenschaften ausgerufen. Es gab schon so ein bisschen Vorläufer. Also in der Eifel im Kreis Gerolstein ist in Deutschland der erste Geopark gegründet worden, weil da war eine Geologin. Ich nehme an, beim Umweltamt tätig, weiß nicht in welcher Behörde, aber irgendwo in der Kreisverwaltung. Und äh, die gesagt hat eigentlich, wir können hier mit den Korallenriffen, die wir haben, Geroldstein, das ist ja die Kalkvorkommen, damit können wir Tourismuswerbung machen. Und das hat sie also ganz engagiert angegangen und auch sehr erfolgreich. Und das war dann also die erste Region in Deutschland, die sich dann auch Geopark nannte. Es gab auch so in Europa halt noch so ein paar andere Initiativen. Und daraus ist dann aber eben 2002 äh, war wie gesagt das Jahr der Geowissenschaften und da hat der bund Geowissenschaften. Das ist die ist ein Gremium, wo die entsprechenden Ministerien vertreten sind, die für die Geologie in den Bundesländern zuständig sind. Also in Nordrhein-Westfalen ist das das Wirtschaftsministerium, Bayern zum Beispiel das Umweltministerium, das ist da so ein bisschen unterschiedlich, wo die geologischen Dienste angesiedelt sind. So diese Ministerien plus das Bundeswirtschaftsministerium, die bilden diesen Bundländerausschuss Geowissenschaften. Und äh, da ist dann das Konzept äh, für die nationalen Geoparks ausgetüftelt worden. Da wurden also Richtlinien erlassen, da habe ich dann selber auch als Nordrhein-Westfalen-Vertreter dran mitgearbeitet, dass also Regionen, die eine bestimmte ja, Wertigkeit in der Geologie haben müssen, logischerweise, die müssen also irgendwelche vorzeigbaren Sachen haben, die müssen eine gewisse Organisationsstruktur haben. Äh, dass die sich also um diesen Titel Nationaler Geopark bewerben können. Dafür ist die äh, Alfred-Wegener-Stiftung beauftragt worden, das dann zu zertifizieren. Und wenn man also diesen Kriterienkatalog erfüllt, dann bekommt man für fünf Jahre diesen Titel verliehen. Und das sollte so, der Gedanke war, dass jeder Geopark eigentlich ein gewisses Alleinstellungsmerkmal haben sollte, und ja gut, nachdem diese Richtlinien erlassen waren, kam dann natürlich die Frage, ja, äh, was machen wir denn jetzt in Nordrhein-Westfalen? Und äh, ja, ja, äh, ja, wir hatten mehrere Regionen so ein bisschen zur Auswahl. Das eine war das Siebengebirge das als Vulkanlandschaft, das wäre eigentlich ganz nett gewesen, nur da wollte die Wollten die örtlichen Vertreter, die Kommunalpolitik wollte das nicht, weil die damals noch so den Traum eines Nationalparks Siebengebirge träumten, äh, der sich dann aus anderen Gründen zerschlagen hat. Da hielten sie also Geopark für ein Level zu tief. (lacht) (lacht) Ja. Ja und äh, der andere Gedanke oder ein anderer Gedanke war dann eben das Ruhrgebiet. Äh, wir gesagt haben, das Ruhrgebiet ist eigentlich das Beispiel in Europa vielleicht sogar weltweit, äh, wo man sehen kann, wie die Rohstoffe, und zwar die Geo-Rohstoffe, die Bodenschätze, äh, die Entwicklung einer Region beeinflusst haben. Vor 200 Jahren hat es weder einen Begriff Ruhrgebiet gegeben noch das Ruhrgebiet. Da hat es im Ruhrtal so ein paar kleine ja, Gewerbeorte gegeben, die also die Wasserkraft letztlich traditionell genutzt haben von der Ruhr. Es hat den Hellweg gegeben als Fernhandelsstraße vom Rhein Richtung Mitteldeutschland. Die Städte am Hellweg, die liegen ja genau immer in einer Tagesetappe voneinander entfernt. Also von Duisburg nach Essen schafft man an einem Tag, von Essen nach Bochum schafft man an einem Tag, von Bochum nach Dortmund schafft man an einem Tag. Das
0: glaube ich die A40, ne? Die ja, ja, das ist
1: heute die A40 und die Orte, die liegen alle so 50, mhm. 60 Kilometer auseinander. Das sind im Grunde nichts weiter gewesen als die Raststationen für die Leute, die eben vom Rhein, wo der Schiffstransport war, ihre Waren Richtung Magdeburg oder ja, Zentraldeutschland transportiert haben. Äh, ja und alles was nördlich davon war, war Walachei äh, Das war teilweise wirklich äh, große Ödlandflächen, das war nicht mal landwirtschaftlich nutzbar. Äh, nicht ohne Grund gibt es ja heute noch diese Wildpferdeherde da in, bei Dülm. Äh, das ist eine Gegend gewesen, es gibt einen sehr schönen äh, Artikel in der Zeitung, äh, so um Anfang des 20. Jahrhunderts, da kam jemand auf den Gedanken, die rheinisch die Rheinisch-Bergische, das ist eine von den beiden großen Eisenbahnstrecken durchs Ruhrgebiet zu bauen. Und da hatte jemand den merkwürdigen Gedanken geäußert, man könne beim Schloss Oberhausen einen Bahnhof errichten. Und dann gibt es also einen, ja heute würde man sagen, einen Leserbrief in einer Zeitung damals, wo stand was also... Ich sage es jetzt mal mit meinen Worten. Was für eine hirnrissige Idee in einer Gegend, wo sich nicht einmal Hase und Fuchs Gute Nacht sagen, einen Bahnhof errichten zu wollen. das muss man sich wirklich klar machen, wenn man auf historische Karten guckt. Das heutige Ruhrgebiet ist wirklich eine Ödlandregion über weite Strecken gewesen. Also nicht mal Landwirtschaft. Und das ist dann so mit dem industriellen Revolution, so ab 1820, 1850 ungefähr, äh, hat sich das innerhalb von 50 Jahren in die Metropolregion Europas verwandelt. Da sind plötzlich drei Millionen Leute hingezogen. Äh, und das hat nur funktioniert wegen der Rohstoffe. Klar, die Steinkohle war erstmal der Auslöser, der Kohlebergbau. Äh, bloß wenn ich äh, für den Kohlebergbau, der ist übrigens nicht mal das Primäre gewesen. Das Primäre ist die Saline in Unna Königsborn gewesen, äh, da ist also Salz gewonnen worden und die hatten Brennstoffproblem. Zu der Zeit äh, war Mitteleuropa ziemlich entwaldet und äh, die brauchten also Kohle und dafür ist die Ruhr schiffbar gemacht worden. Die haben also aus dem Ruhrteil Ruhr aufwärts mhm. die Kohle geschafft bis Fröndenberg, da war der Hafen und dass dann die Kohle nach Königsborn mit Pferdefuhrwerke fahren. So, das hat den. Dadurch war jetzt die Ruhr schiffbar. Dann war natürlich für die Kohlebergwerke um Ruhrteil der Absatz auch in die andere Richtung möglich. Den konnten natürlich jetzt auch Ruhr abwärts die Kohle transportieren. Das hat jetzt so. Dann kam die Dampfmaschine dazu. Das hat sich dann so selber immer mehr hochgeschaukelt. Dann kam die, nach der Dampfmaschine kam die Eisenbahn. Die Eisenbahn brauchte konnte erstens die Kohle transportieren, äh, zweitens sie brauchte selber die Kohle für ihre Lokomotiven, äh, ja, und sie brauchte Eisen. Im Ruhrgebiet gibt es ganz umfangreich für damalige Verhältnisse Eisenerzvorkommen. Das heißt, das war also ganz toll. In Dortmund-Hörde, da war ein Hörder-Kohlenwerk, die haben gleichzeitig äh, Eisenerz und Kohle gefördert. Optimal bräuchte nur daneben Stellen. Und das war an einigen anderen Stellen im Ruhrgebiet auch so. Und dann hat sich also das praktisch äh, hochgeschaukelt, diese Industrialisierung. Gleichzeitig habe ich jetzt aber für drei Millionen Leute Häuser bauen müssen. Dann brauche ich Ziegeleien, dann brauche ich Sandsteinbrüche, dann brauche ich Kalkstein, dann brauche ich Trinkwasser, all diese Dinge. Und äh, dadurch, das ist also das Beispiel eigentlich in Europa, wo man sehen kann, wie die Bodenschätze und diese soziokulturelle wirtschaftliche Entwicklung von so einer Region sich ja, so, eine, so, in eine, so einer Kettenreaktion, äh, aufgebaut
0: hat. Und wirklich aus dem Boden gestampft, ja, wurde wir aus reden dem Boden, aus dem wenige Jahrzehnte. Ja, ja,
1: das ist innerhalb von 50 Jahren passiert.
0: Bis hin zu diesen, dann am Ende dieser integrierten Werke, wo, ja. äh, vom Rohstoffabbau bis zum ja, ja. fertigen Hammer oder Kochtopf.
1: Ja, ja. Äh, das ist also zum Beispiel die Hohenlimmer Kalkwerke, die es hier heute noch gibt in äh, Hagen. Großer Kalksteinbruch. Äh, der ist gegründet worden von August Thyssen, weil die braucht, der brauchte für sein Stahlwerk in für seine Stahlwerke in Duisburg Kalkstein als Zuschlagstoff im Hochofen. Und das ist also wirklich so ein ganzes komplexes Netzwerk an sich gegenseitig voneinander der abhängenden Rohstoffgewinnungen gewesen, die also dieses Ruhrgebiet geschaffen haben. Ja, und das war unser Gedanke jetzt, um auf den Geopark zurückzukommen, äh, das zu thematisieren. Und das fiel jetzt genau in dem Moment, wo wir jetzt einen massiven Strukturwandel haben, der Kohlebergbau ist zu Ende, die Montanindustrie, die Stahlindustrie ist auch weitgehend am Ende. Und das Ruhrgebiet strukturiert sich völlig um im Moment in Richtung Dienstleistung, IT, Wissenschaft, all solche Sachen. Und da ist, halten oder hielten wir das schon für ziemlich sinnvoll, wenn man das Bewusstsein dafür, wo stammt diese Region eigentlich her, wenn man das eben aufrecht erhält und sagt, Leute, das liegt an den Rohstoffen. Sind wir wieder bei der Frage vorhin vorhin mit der bösen
0: Rohstoffgewinnung. Ja. <lacht> jetzt würde ich Einfach behaupten mal, aber das Ruhrtal selber ist geologisch relativ langweilig, oder? So die Gegend, oder ist das nur ja, der Laie, der nicht das Auge dafür hat? Das
1: Ruhrtal selber ist langweilig, würde ich nicht sagen. Äh, sagen wir mal, es ist, äh, man befindet sich halt immer in den Flürzführenden Schichten des Oberkarbons. Äh, insofern ist es auch relativ abwechslungsreich. Man hat verschiedene Gesteine, man hat Tektonik, man hat natürlich die Kohle, äh, hat Fossilfunde, wir haben vor, wann das gewesen, 2012 glaube ich war das, äh, da können also noch ganz sensationelle Dinge passieren. Da bekamen wir einen, äh, beim Geologischen Dienst äh, eine E-Mail, da schrieb eine Familie aus Dortmund, ja sie seien da in Bochum am Ruhrufer spazieren, sie hätten da in so einem kleinen Steinbruch, was gesehen sehe aus wie Tierfährten, würden wir bestimmt kennen und haben uns ein Foto dazu geschickt. Auf dem Bild war zu sehen deutlich der Fotenabdruck eines Tieres im Sandstein. Äh, kannten wir nicht und war ziemlich sensationell. Äh, es gab aus dem gesamten Ruhrgebiet bis dato drei Funde von tierfährten überhaupt. Die waren aber alle ein bisschen jünger als das, was die da gefunden haben. Äh, in real gesehen hat also keiner meiner Kollegen oder ich im geologischen Dienst das. Dann haben wir also erstmal ein Telefon. Gehängt. Ja, es gibt in Freiberg, gibt es so einen Spezialisten für rotliegend äh, Wirbeltiere. Das wäre das nächste, was uns einfiel. kenne ich ganz gut. Ich rief den an, ich sag habe ihm auch das Bild geschickt, äh, äußere dich mal dazu. Wer könnte in Deutschland sich da auskennen? Da meint er, ja, dann gibt es in der Pfalz bei dem Museum da und da gibt es den. Äh, Sebastian Vogt, der kennt sich mit sowas aus. Das ist der Spezialist weltweit für karbonzeitliche Wirbeltiere. So, dann haben wir dem das Bild geschickt. Ich glaube, das war ein Dienstag. Und dann kam also eine E-Mail zurück. Das ist sensationell, kann ich mir das am Donnerstag angucken. Ja, das ist also der älteste Tierfährte, Wirbeltierfährte in Mitteleuropa. Und gefunden in einem kleinen Steinbruch, der seit Jahrzehnten... Da am Wegesrand offen ist, warum diese Leute, die also absolute Laien sind, dass denen das aufgefallen ist, weil man die irgendwie ganz günstigen Lichteinfall gehabt haben, irgendwas. Und die waren dann aber eben noch so pfiffig, dass sie uns das dann eben auch geschickt haben und wer auf die Art eben die, ja, eine wissenschaftlich ganz bedeutende Entdeckung gemacht worden ist. Also insofern kann man eigentlich nicht sagen, dass das, dass das Ruhrtal langweilig ist.
0: Zum Ruhrgebiet nochmal, es ist ja auch, also was ich, ich finde ja immer den, die Auswirkung der Menschen auf die Welt ganz spannend. Und das ist ja auch recht heftig, ne? Es ist einerseits deutlich tiefer geworden, glaube ich, ne, durch den Bergbau und, ähm, verstehe ich das richtig, dass den Grundwasserspiegel bei minus 1000 halten müssen? Oder ist da, äh, also auf jeden Fall werden nee, minus,
1: minus 1000 nicht, es wird noch ein bisschen diskutiert, wo er letztendlich hinkommt. Sagen wir so, es sind zwei Dinge. Das eine ist, dadurch, dass die Kohle abgebaut worden ist, hat man wirklich ein Massendefizit äh, und die Oberfläche senkt sich oder hat sich gesenkt. Äh, Das ist zum Teil wirklich beträchtlich. Also im Norden von Essen gibt es so Gegenden, die liegen heute 20 Meter tiefer als sie ursprünglich waren. Äh, Das hat massive Auswirkungen zum Schuf, das Abflussverhalten von irgendwelchen Bächen und Die flüssen. Fließen, müssen halt bergauf fließend gemacht jetzt, werden. Ja, weil der Rhein liegt heute höher als Teile vom Emscher-Tal Und die Emscher fließt halt einfach zum Rhein. Das heißt, das muss gepumpt
0: werden. Und wenn und nicht, nicht, hat man einen großen See im Wenn
1: nicht, hätte man einen großen See, ja. Das ist so der Hauptpunkt von diesen sogenannten Ewigkeitslasten, die also ja für die unabsehbare Zukunft eigentlich gewährleistet werden müssen. Der andere Punkt ist das Grubenwasser. Man will vermeiden, das äh, hat im Deckgebirge, in Haltaner Sinn zum Beispiel, ja große Trinkwasservorkommen. Und man will vermeiden, dass das Grubenwasser äh, mit diesem Trinkwasservorkommen in Kontakt kommt. Und deshalb will man da also einen Zwischenabstand äh, sozusagen lassen und muss also das Grubenwasser dann in einer bestimmten Höhe. Wo die genau liegt, ist bis heute noch nicht so ganz endgültig entschieden. Aber dass man das äh, Grubenwasser eben in einem bestimmten Niveau hält, ja. Und, Und diese Pumpkosten, die muss man tragen, ja.
0: Und das, also, ähm, der technische Aufwand ist unvorstellbar. Ich äh, habe mal jemanden zufällig erwischt, der auf Zollverein gerade die Wartung machte. Das ist die Wasserhaltung fürs mittlere Ruhrgebiet. Die haben zwei Hochspannungsanschlüsse, nicht Mittelspannungsanschlüsse, sondern zwei getrennte. Anschlüsse ans europäische Hochspannungsnetz, um die Pumpen da unten zu betreiben. Und ich glaube, die Pumpensätze sind dreifach ausgelegt. Und es war irgendwas, vier Megawatt pro Pumpe und 16 Pumpen in einem Satz. Also es ist alles unvorstellbare ja, ja. Energie.
1: Wobei das jetzt noch man noch dabei ist, umzubauen. Das werden also jetzt unter Tage zum Teil auch Verbindungen neu geschaffen. Man will die Zahl der Pumpstellen möglichst reduzieren dass man so an möglichst wenig Stellen pumpen muss. Äh, einfach eben, um die Pumpkosten äh, zu senken. Aber insgesamt äh, ist das, sagen wir mal, was, was tragbar ist. Die Alternative wäre eben, gut, man kann sagen, man lässt es ansteigen und wird es drauf ankommen lassen. Wahrscheinlich würde nichts passieren äh, mit dem Trinkwasserreservoiren, weil die Schichten drunter auch noch wieder wasserundurchlässig sind. Äh, aber man will da eben auf die sichere Seite gehen. Und für die Kaufleute, äh, die sagen halt, äh, uns ist eine Summe, wenn ich weiß, ich muss so und so viel ausgeben im Jahr. Auch wenn es viel ist und äh, lange Zeiten, das ist lieber äh, Mhm. zu kalkulieren, als ich habe ein Risiko, dass ich nicht kalkulieren kann, wo ich nicht weiß, ob ich Geld brauche oder ob ich womöglich wahnsinnig viel Geld
0: brauche. Nicht zuletzt ist der Sparstrom vom... Steinkohlebergbau ja auch recht voll. Also, die haben ja sehr früh schon angefangen, Geld dafür das zurückzulegen. Ist, ja,
1: das ist von Anfang an praktisch gemacht worden, dass man da eben investiert hat in geldbringende Bereiche, äh, was eben heute die im Wesentlichen die Ivonik AG ist, die ist, äh, wo die Ruhrkohle Stiftung ihre Gelder anlegt und die erwirtschaftet. Ich weiß nicht, auch genau, schon 8 Milliarden oder sowas haben die in der Ruhrkohle-Stiftung und das, die Erträge daraus reichen eben aus, um diese Kosten zu decken.
0: Gut, da sind wir ganz schön weit weg von der Höhle gekommen. Wollte ich sagen. <lacht> <lacht> ähm, fällt dir noch was ein zur Speleologie und äh, den, den Herausforderungen der Höhlenforschung, die wir gerade haben, als jemand, der das ja, lange es begleitet
1: hat? Ja, ein ganz aktuelles Thema. Äh, es wird im Moment so auf, äh, von der EU gefördert und dass der Geologische Dienst auch ziemlich involviert, äh, weil wieder tiefe Geothermie äh, erforscht. Das ist ja sicher eine Zukunftsenergie, die nicht so ganz von der Hand zu weisen ist. Wir haben vorhin schon darüber geredet. Bisher ist man dann über so Versuchsanlagen, zumindest hier in Deutschland, nicht wirklich rausgekommen. Äh, gut, im Raum München funktioniert es ganz gut. Und da da gibt es tiefe Geothermieanlagen und im Moment laufen da also Forschungen wie weit eben im Untergrund und da geht es jetzt auch eben auch um, um verkastete Gesteine mit entsprechenden Wasserwegsamkeiten, wie weit sich das geothermisch nutzen lässt. Und da taucht jetzt eine spannende Frage auf. Also wir wissen in Belgien zum Beispiel im Kohlenkalk, dass es eine sehr tief liegende Verkarstung gibt. Wir wissen im Münsterland, dass die Kreidekalke unter dem Emschermergel. der Emschermergel ist das, was im Münsterland die große Fläche ausmacht, der ist praktisch wasserundurchlässig. Da drunter liegen aber Kalke aus der Oberkreide und die sind, soweit wir wissen, verkarstet und wasserführend. Äh, Frage ist, wo kommt dieser Karst eigentlich her? Diese Gesteine haben gar keinen Kontakt irgendwo zur Oberfläche und wir haben das an etlichen anderen Stellen auch, dass wir also eine tiefliegende Verkastung haben, für die wir eigentlich keine wirkliche Erklärung haben und der Knackpunkt war das äh, Projekt oder das äh, in Wölfrath. Äh, die hatten in den Kalksteinbrüchen das Problem. Die haben 300 Meter dick den Kalkstein abgebaut. Gut, an der Oberfläche war so ein bisschen Tertia-Verkastung. Das haben sie mehr oder minder abgeräumt. Dann haben sie da 250 Meter reinen Kalkstein gehabt. Und dann kamen sie plötzlich in Sand und Ton und alles das, was sie nicht haben wollten. Ja, und da war also ein Höhlensystem, ein Paläohöhlensystem angeschnitten. Diese Sande und Tone waren fossilführend. Ja, das ist Unterkreide. Diese Sedimentfüllung, hochspannend, terrestrische Unterkreide, also Landmaterial, äh, Pflanzenreste drin, Blüten aller Insekten, also richtig ganz von der, von der paläontologischen Seite her ganz spannend. Ja und diese Verkarstung, das waren Riesenhöhlen, wenn die jetzt, sind jetzt Sediment gefüllt, als die mal offen waren, das, da müssen wir mal so denken, so Cavern in USA sowas in der Richtung äh, ja wir kennen mhm. diese Hohlräume in der einen Steinbruchwand war das angeschnitten das waren 20 Meter Höhe ungefähr dieser Höhlenraum, und 150 Meter Breite ohne irgendeine Zwischenwand oder einen Pfeiler äh, als das Ding in der Kreidezeit war es mal leer mhm. aber es war immer unter dem Grundwasserspiegel das, wir können kein Szenario uns vorstellen, dass in diesem niedrigen Niveau das einen freien Ausfluss hatte. Und stellt sich also heraus, wir haben uns dann ziemlich weitflächig mal untersucht, gibt es relativ viel im rheinischen Schiefergebirge solche merkwürdigen Paleoverkastungen, wenn man erstmal dann anfängt danach zu suchen. Die liegen immer an der Unterseite der Kalksteinvorkommen. Das heißt, der Kalk ist von unten her angelöst worden, nicht von oben her. Und jetzt kommen wir in ein spannendes Thema. Das ist eben das, was ich sage, wo Nutzanwendung dann die Geothermie ist. Wo kommt diese tiefliegende liegende Verkarstung eigentlich her? Und der Gedanke, den wir jetzt im rheinischen Schiefergebirge gefasst haben, ist, das ist jetzt, kommen wir wieder auf ein Reizthema, das ist eine Folge von äh, Schiefergas. Da drunter liegen im Devon. Sch- äh, Schwarzschiefer oder zumindest Gesteine, die sehr reich sind an organischem Material. Die sind logischerweise bei der Versenkung stark entkohlt worden. Da hat sich Gas generiert, zwangsläufig, im Schiefergas. Und dieses Schiefergas ist großen großenteils hier im Gestein drin geblieben. Das ist eben das, wonach die Exploration, sagen wir mal, auf Schiefergas äh, geht oder ging. So, und wenn ich das jetzt aber mobilisiert bekomme, durch zum Beispiel tektonische Vorgänge. Gebirgsbewegung, äh, dann wird da Methan frei und ein paar andere Gase und es gibt Reaktionen, die man sich vorstellen kann, die also aus dem Methan zu CO2 führen.
0: Das ist dann von unten auf die Kalkschichtblombe, ja. So und wir haben also
1: Nachweise dafür in Wölfrath, da sind also Neugebisse Kalzette in diesen Höhlen drin, die tatsächlich äh, Methaneinschlüsse im Kristall haben. Das heißt, Methan hat da irgendwie eine Rolle gespielt in dem System. An dem Punkt sind wir gerade. Äh, das ist also eine ganz spannende Geschichte. Äh, eine völlig neue Idee der, der Karstgenese. Ausgelöst durch Gas, äh, Gase, die von unten kommen. Äh, und äh, mit einer praktischen Nutzanwendung gegebenenfalls in Richtung Geothermie.
0: Und paleo das musst du noch
1: erklären? Ja, also... also ein alter Karst, kann man einfach sagen, der also jetzt nicht mit den heutigen Oberflächenverhältnissen oder Abflussverhältnissen zu tun hat, äh, sondern eben erdgeschichtlich viel älter ist.
0: Gut, ja, spannend. Dann würde ich sagen, hiermit lassen wir es belassen. Guter Überblick. Äh, (lacht) Ich danke dir recht herzlich und sage Glück auf. Ja, Glück auf. Gerne gemacht. Dies war eine Folge des Anti-Berg Podcast. Der Anti-Berg Podcast wird von der Redaktion der Zeitschrift der anti herausgegeben. Er erscheint in loser Reihenfolge und beschäftigt sich mit castnahen Themen im deutschsprachigen Raum. Wir sind dabei dringend auf eure Anregungen, Hinweise und Rückmeldungen angewiesen. Ihr wisst viel mehr interessante Sachen als wir. Am schönsten ist es, wenn ihr auf der Webseite antiberg.fm unter den entsprechenden Folgen kommentiert. Dann hat jeder was davon. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail an redaktion.antiberg.de. Wenn ihr uns darüber hinaus unterstützen wollt, sorgt für Literaturtausch zwischen euren lokalen Publikationen und der Antiberg-Redaktion. Und damit bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Maximilian Dornseif. Glück auf!